1: met een koptelefoon op de post rondbrengen... naar BNR luisteren om Nederlands te leren. Dat deed een verpleegkundige uit Ethiopië toen ze hier nog maar kort was. Ja, op die zender praten ze veel, zei ze. Nou, dat kan ik beamen. Amerikaanse advocaat Ralph die pakte het anders aan. Toen hij in Nederland kwam, las hij als eerste een proefschrift in het Nederlands. Alle woorden die hij niet begreep, ging hij opzoeken. Nou, dit zijn verhalen uit het boek Niet je moerstaal... Je luistert naar de 11e editie van Woordwaarden. Ik ben Maria Punch en mijn gast is Mariska Rijmerink, taaldocent en zangeres en de schrijver van Niet Je Moerstaal, Anderstalige in Nederland. Hi Mariska. Hi Maria. Ja, wij spreken elkaar op afstand, ik in de BNR-studio. Ja. En jij, ja, waar zit je in je huiskamer?
2: Nee, op mijn werkkamer. Op je werkkamer? Ja, ik heb uitzicht op het schoolplein, wat uh, nog wel leeg is, maar de kinderen zitten binnen, daarom is het leeg.
1: Ja, ja we, we nemen dit op uh, nog midden in de, de corona-lockdown, hoewel binnenkort nee. mogen, mogen op een terras zitten. Um, ja, jouw boek komt nu in deze tijd uit. Dat is natuurlijk uh, ja,
2: minder leuk, denk ik, want je kan niet uh, een boekpresentatie organiseren. Nee, ik had wel leuke pre presentaties uh, ja, georganiseerd en die hebben we gewoon verplaatst. Maar ik vond het toch leuk dat het boek zelf wel uit kon komen. Ook omdat het juist, ja, het is toch een soort kleine wereldreis, het mm. boek. En ja, dan kun je lekker vanuit je eigen huis toch een wereldreis maken als je mijn boek leest. Ja, ja. Hey, um, moerstaal, uh, dat, is dat een verbastering van moedertaal?
1: Dat ja, is een beetje een oudwets woord of, ja, voor moedertaal. Mm -hmm. ja. En wat is, wat is je moedertaal? Is dat de taal die je, die je met de paplepel krijgt ingegoten?
2: Ja, moerstaal is de taal die je als kind oppikt vanuit, je, vanuit de mensen om je heen. He, dus uit je omgeving. Zonder dat je daar echt uh, onderwijs in krijgt. He, dus uh, je kan ook meerdere moerstalen hebben, hè? Ja. Dus, uh, je hoeft ook niet alleen van je moeder te leren. Dat suggereert de, 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 de term een beetje. Maar het zijn natuurlijk alle, alle mensen om je heen die al die taal spreken. Ja, die, die pik je dan op. Ja, van, Een
1: beetje vanaf de wieg, dus de eerste taal die je om je heen hoort. Ja. Voordat je naar school hoort. gaat. Ja. En niet per se je moeder, maar, maar traditiegetrouw was het... de moeder die thuis
2: bleef waarschijnlijk... Ja, ja, dat, dat, uh, ja de, de meeste kinderen hebben natuurlijk het meeste taalcontact met hun moeder. Ja. ja, tegenwoordig hoeft dat natuurlijk niet per se. En op de crash leren ze natuurlijk ook veel. En van hun vader leren ze veel.
1: In het Engels noemen ze dit your, your native language, of niet?
2: Ja, ja. ja, native, ja, ja. native tongue. Ja. Dus dat is uh, eigenlijk een betere benaming. He, dus die vanaf je geboorte, dat is het eigenlijk. Nou heb jij voor dit boek mensen
1: geïnterviewd van verschillende generaties, van verschillende opleidingsniveaus, uh, van een, ja, een data-analist uit Letland tot een jonge Syrische student. Mensen uit jouw netwerk, sommigen heb je zelf als taaldocent lesgegeven, maar niet allemaal. Is er nou één ding uh, wat zij gemeen hebben bij het leren van,
2: van Nederlands, van onze taal? Nou, voor iedereen is het natuurlijk weer een beetje anders, want het ligt heel erg aan je, je, ja, je eigen moedertaal, wat dan specifiek moeilijk is in het Nederlands.
0: Mm
2: -hmm. Zijn het, herken je dingen vanuit je eigen moedertaal? Dan is het natuurlijk makkelijk. He, bijvoorbeeld voor Duitsers is het, uh, is het natuurlijk de eerste helft van het Nederlands leren best wel heel makkelijk, mm -hmm. En, en, maar het ligt er ook aan of je al een andere taal had geleerd. Bijvoorbeeld goed Engels uh, spreekt. Als Engels niet je moedertaal is. He, dus de, de, en of je het alfabet al kan. Iets heel simpels. Maar ja. nou, niet, dat is dus niet zo simpel. Uh, daar ja, gaan dat, we vanuit. dat, maar dat gaan ja.
1: we vanuit bij een volwassene. Maar dat is niet per se zo.
2: Nee, sommige mensen hebben natuurlijk een heel ander uh, alfabet geleerd. Mm -hmm, mm -hmm. In, uh, ja. Maar goed, degene die ik heb gesproken, die kon al ons alfabet. Dus, dus dat, dat probleem hadden zij niet. Maar dat, dat kan natuurlijk wel voorkomen bij anderstaligen in Nederland. Ja. Dat, ze nog geen, uh, dat ze ons alfabet nog niet kenden. Mm -hmm. Dus er is niet één algemene deler, zo te noemen. Dat, dat is toch wel heel ingewikkeld. En het verschil per individu...
1: Nou, denk ik bij het leren van een taal, uh, eigenlijk uh, ja, als eerste aan grammatica, woordenschat, uitspraak. Is dat een beetje de heilige drie-eenheid? Of vergeet ik dingen?
2: Uh, nou, luistervaardigheid. Ja, wat is dat? Dus je moet ook goed kunnen, nou, echt goed kunnen luisteren, horen wat, uh, ja, hoe, de, hoe de native speakers om je heen uh, praten. Mm -hmm. He, dus dat je het begin en het eind van een woord uh, ja, leert uh, horen en uh, ja daar ook go goed op gefocust uh, raakt. Dus dat je dan die luistervaardigheid dat je dat ontwikkelt en ook gebruikt om je eigen spreekvaardigheid te verbeteren en je ja en je begrip ook van je leesvaardigheid. Leesvaardigheid is ook belangrijk onderdeel van een nieuwe taal leren.
1: Ja. En bij lezen kan ik me voorstellen als je dat veel doet um, dat je er gewoon handiger in wordt en de een houdt meer van lezen. Maar zoiets als luistervaardigheid word je daarmee ja, gezegend. Is dat ook iets wat je kunt trainen?
2: Ja, zeker. Ja, je gaf net al het voorbeeld. Uh... He, van naar de radio luisteren. Ja, dat is een, bijvoorbeeld een ontzettend goede training. Dus dat maakt nogal niet uit of je inderdaad de hele dag naar BNR luistert. Zoals High Love. Ja. Uh, die tip had ze trouwens niet van mij. Maar ik heb het van oh. haar overgenomen. Nou, sowieso goed. Ook, <laughs> ja, ik ben toen ook naar BNR altijd gaan luisteren. Door haar? Ja, grappig hè? Ja, door haar. Kijk. En uh, ja, dat dacht ik ook. Oh, wat een leuke zender. <laughs> En, uh, maar, goed, maar goed, je kan ook naar andere Nederlandse zenders. Maar het mm -hmm. maakt natuurlijk uit of je al, altijd naar zenders... In je, in je eigen moedertaal blijft luisteren... of naar Nederlandse radiozenders. Dat, dat maakt ook nogal uit. Ja. Dus ja, luistervaardigheid, ja, dat kan je heel erg trainen. Ja. En zeg jij als taaldocent liever luisteren dan tv kijken? Ja, ja voor, het is eigenlijk beter, ja. Maar uh, tv-kijken kan natuurlijk meer visuele context geven... waardoor je dingen sneller begrijpt. Het ja. dus kan ook heel lang afleiden. He, dus dat je te uh, ja, juist omdat je het uit die context uh, pikt... de, de betekenis... He, kan het dus, uh, kan je eraan voorbij gaan dat je dat Nederlands eigenlijk nog helemaal niet goed hoort of niet begrijpt? De, dus radio is veel, uh, ja, het is dus echt puur luisteren. het dus kan ook podcast zijn natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat, dat is natuurlijk veel uh, beter voor je luistervaardigheid. Ja, ja. zeker. Ja.
1: En jij zegt inderdaad context. En dan komen we eigenlijk bij uh, iets wat. Ook echt met taal leren te maken heeft, uh, maar niet zozeer taaltechnisch is. Uh, ja,
2: cultuurverschillen. Ja, hoe, uh, hoe begrijp je uh, de dingen? Sommige dingen zijn natuurlijk heel eenvoudig te leren. Ik wil een tafel. Is natuurlijk overal een tafel. Maar uh, ja, iets, iets uh, abstractere begrippen. Of bijvoorbeeld, nou, koffie. <laughs> ja, wij drinken koffie uh, op deze manier, ja. hè, zoals wij het gewend zijn. Maar uh, dat kan in andere landen wat ook al heel anders zijn. Uh, dus dat je dan niet begrijpt dat je koffie geserveerd krijgt. Of ja, ik bedoel, dat zijn dan helemaal dingen helemaal in het begin. Maar mm -hmm. later. Met abstractere uh, begrippen kan het nog steeds wel uh, ver ja, verwarringen, spraakverwarringen opgeven. Omdat je andere connotaties uh, hebt. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, in mijn boek, uh, die Amerikaanse uh, geïnterviewde, Ralph... Die, die had aan een familielid uh, in Amerika verteld... van ja, mijn zoon komt dan jullie zoon ophalen met, met de trein. He, dan gaan ze met de trein uh, terug. Ja. En, en die Amerikaan was gewoon helemaal uh, ja, gechoqueerd: Met de trein, dat doe je toch niet? Ik bedoel, je weet prima wat een trein is... maar de connotatie daar is van, ja, trein, dat is, dat is, voor, uh, dat is een aftans uh, vervoermiddel. <laughs> Terwijl hier is het natuurlijk de beste manier... vanaf Schiphol om ergens naartoe te gaan.
1: Ja, dat is over het algemeen <laughs> best wel een oké okay vervoer in Nederland. Ja. Schoon, dat rijdt heel leuk op tijd. Ja.
2: Dus dan is er geen uh, spraakverwarring. In die, in, nou ja, het is dus wel spraakverwarring. Maar goed, hij begrijpt, die ander begrijpt prima... Wat een trein is, alleen de connotatie daarmee is, is anders. Ja, dus, dus dat.
1: Uh, en dat lees ja. je niet in een boekje en dat krijg je ook waarschijnlijk niet bij de inburging. Dat zijn natuurlijk dingen die je echt alleen maar, het soort van learning by doing, ontdek je dit soort ja. dingen. Ja, ja. En, dan, en ik denk dan als, uh, nou in Nederlander, uh, ja, God, dat is dan toch niet zo erg, maar zeg je van, nou, onderschat niet... Uh, hoe al dat soort ongeschreven regels... Uh, die je dus inderdaad met vallen en opstaan moet ontdekken... Um, hoe ingewikkeld
2: dat is voor die ander. Nou, precies. Want het is toch wel ontzettend uh, vermoeiend. Omdat je de hele dag dan inderdaad... bedoel, de anderstalige zich daar natuurlijk van bewust. Mm -hmm. Van, oh, oh, misschien bedoelen ze het wel anders. Dus ik begrijp het zo, maar misschien bedoelen ze het anders. Dus je bent dan... Uh, de hele tijd dan aan het zoeken en denken van... ja, wat bedoelen ze nou eigenlijk? Of wat er wordt er nou precies gezegd? Het is toch, toch veel vermoeiender luisteren dan gewoon in je moedertaal. Heel veel ja. taal die je heel goed beheerst. Kijk, op een gegeven moment als je al dertig jaar woont... en je spreekt gewoon heel goed Nederlands... Dan, dan gaat het ook allemaal weer makkelijker natuurlijk. Maar zeker die eerste jaren... kan het een enorm vermoeiende bezigheid zijn. Ja. Ja, ja en als we dan
1: weer even echt... weer inzoomen
2: op de taal,
1: dan uh, vertel je ook in je boek... dat in sommige culturen uh, je eigenlijk niet
2: mag zeggen... dat je iets niet hebt begrepen. Ja, ja die, er zijn best veel culturen waarin je bijvoorbeeld geen nee uh, mag zeggen. Want dat is heel onbeleefd. Dus als de docent dan vraagt, van, heb je het begrepen? Dan zeg je ja. Ja hoor. Ook al begrijp je er niet. van. Ja. En welke culturen is ja, dat? Ja, dus dat is... Nou ja, heel veel. Heel veel culturen. Ja. Maar bijvoorbeeld, we hebben hier in Nederland natuurlijk veel Arabisch sprekenden. Dus mm -hmm. vanuit de Arabische achtergrond hebben veel mensen dat, ja. ja dus, dus uh, ja, bescheiden opstellen tegen een docent en, uh, ja, ze, en Die proberen te pleasen. Ja. Dus, de, dus ja, en dat, dat. Uh, dat is zeker in een lessituatie, is niet zo handig. Nee. Gewoon zeggen als je iets niet begrijpt natuurlijk. Jij ja, bent en om durven uh, te
1: vragen. En jij bent daar waarschijnlijk alert op. Kun je dat doorbreken door, door, zeggen, door dat te benoemen?
2: Ja, ja, in een ja, in een lessituatie ben je daar zeker alert op. Dus dan, dan kan je het op een andere manier vragen. Van, nou, dan, dus dan vraag je niet van, snap je het? Maar dan kan je vragen van, nou, zeg jij het nou? Het in je eigen woorden wat ik net heb verteld. Ja. Ja, en dan, dan hoor je vanzelf wel of ze het wel of niet snapten. Mm -hmm. dus, dus, maar ja, in, in het gewone sociale verkeer, ja, denk je daar niet altijd aan? Of ja, dus, dat, dus, dus heb je het ook niet altijd door. Dus nee, iemand staat te knikken of zeggen: ja, ja. Dat ze misschien toch anders begrijpen, verkeerd begrijpen of totaal niet begrijpen. Ja. Zijn er andere cultuurverschillen? Want wat we vaak wel
1: horen is uh, he, van Nederlanders zijn direct. Wij worden als bot ervaren. Uh, zelfs al door de Belgen. En dat is dan dat je denkt, nou, ja. twee uur rijen, en uh, dat is dan toch niet zo, uh, dat, zou, dat verschil zou misschien niet zo groot moeten zijn. Uh, vinden nee. ook dat wij luid praten. Uh, de, de, het cliché van uh, na, na één koekje gaat, uh, gaat de trommel dicht. <laughs> um, zijn, er, zijn er meer voorbeelden waarvan je zegt van ja, daar weet je ook. Daar botst de cultuur of daar, weet je, daar is, ligt echt
2: zo'n soort interpretatieverschil op de loer. Gastvrijheid misschien. Ik denk mm -hmm. dat je bij Nederlanders toch niet zo gauw uh, naar binnen... Hè? dus binnen zijn huis wordt gevraagd en mogen mee eten en zo. Dat is, dat is hier wel ja. anders dan in, dan in veel andere landen. Zelfs al in Duitsland, denk ik al.
1: Ja... Ja, want als een Nederlander zegt, we gaan eten...
2: Ja. wat bedoelt ja, dan hij dan? Dan moet je wegwijzen. Ja. Dan, dan moeten de gasten die moeten weg. Ja. Ja,
1: ja, ja. Ja. Um, ja. We hebben het natuurlijk al een beetje over... He, die startpositie van, van of je überhaupt een alfabet kent. Ons alfabet. Waar je vandaan komt. Hoe je bent opgevoed. Welke culturele bagage je meeneemt. Um, ja. Zijn er nou wel... Um, zijn er ook ideale omstandigheden waarvan je zegt... als je dan in een ander land een andere taal gaat leren... Hè, en je zou de situatie eh, even denkbeeldig ja. naar je hand uh -huh. kunnen zetten... wat zijn dan de meest gunstige voorwaarden?
2: Uh, dat je veel taalaanbod krijgt. Dus dat je eigenlijk een, dat je een cursus gaat doen waarbij je bijvoorbeeld elke dag... wel naar school moet en huiswerk moet maken. Uh, dat je ook nog eens thuis... Of, niet, of met je buren of vrienden uh, ook nog eens uh, ja, minstens een uur uh, Nederlands sp kunt spreken. Hè, dus dan oefenen. Ja. Um, ja, en dan ook nog wat radio luisteren, nog wat tv kijken. Ja, dan, uh, dan gaat het lekker snel. Ja. ja, dat klinkt bijna als een
1: soort topsport. In de zin van elke ja. dag zoveel uur investeren, investeren. En dan niet op één ja. manier. Dus niet alleen je lesboek, maar ook. Ja. Ja, met je partner. Ja in,
2: ja, in het echte leven, hè? Ja. Het, echte, het echte oefenen, ja. Ja,
1: ik zei ja. al in de ideale wereld, hè? Want hoeveel mensen kunnen op deze manier
2: de Nederlandse taal leren? Ja, dat, hoeveel, dat weet ik niet. Ja, het, het ligt natuurlijk aan of je partner Nederlands is. Of je kinderen bijvoorbeeld Nederlands-talig al zijn. En of je daarmee wilt oefenen. Natuurlijk, sommige mensen vinden dat juist helemaal niet leuk... om Nederlands te spreken met hun uh, kinderen. Um, omdat ze dan natuurlijk minder autoriteit hebben. Oh ja? ja? Om, omdat ze slechter zijn in, in het Nederlands dan hun kinderen. Oh. Um, ja, uh, dus, dus daar ligt het natuurlijk wel aan. Of je thuis mm -hmm. ook het Nederlands kan en wil uh, spreken... Ja. Dan gaat het wel sneller vooruit natuurlijk.
1: En dat, dat thuis spreken, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Wel in opvoeding, dat, dat ouders zeggen van welke taal spreken we dan met de kinderen? Of jij jouw taal en ik die van mij. Maar uh, wat ik las in, in een van de verhalen in jouw boek is dat een, uh, een echtpaar, een, een stel zei van ja, maar uh, dan spreken we niet allebei Nederlands thuis, want dan heeft hij of zij, uh, die heeft dan een emotionele voorsprong. Dus als wij samen praten, dan spreken we bijvoorbeeld Engels. Um, ja. Want anders is het niet eerlijk. En dacht ik, hé. Hey. Ja.
2: Ja. ja, zo hebben zij dat ervaren. Ja, zij spreken nog steeds Engels met elkaar. Dat uh, stel, hoewel zij hier dus al twintig jaar woont. Ja. Dus ze spreken allebei in een niet-moedertaal met elkaar. Ja. ja. En zou ja. jij dat dan juist niet adviseren? Nou, als je goed Nederlands wil leren, niet. Nee, nee. 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 Ja, de, ik, ik, ik kan daar geen oordeel over hebben, maar als taaldocent denk ik van. Oeh, gemiste kans. Ja. Want je kan natuurlijk enorm veel uh, snel leren van als je altijd Nederlands spreekt met je partner.
1: Ja, ja. maar als je dan een keer een heftig gesprek hebt met elkaar over. He, misschien niet ja, van uh, wie, ja. uh, wie heeft de kipfilet uit het vriesvak gehaald... maar uh, gaan we aan kinderen beginnen of gaan we verhuizen? Ja. Of ik wil ander werk of ik ben niet gelukkig, ik mis mijn familie. Dan, ja. Um, ja, dan zou het dus niet eerlijk zijn of dan, dan heb je niet het vocabulaire uh, Of ja. de een wel en de ander niet. Uh, en dan is het een soort gelijke oversteken als je dan zegt... nou dan spreken we bijvoorbeeld allebei ja. Engels.
2: Ja, ja. Ja, maar ja, dan, daar kan je die verschillen ook nog in hebben. Dat de ene beter Engels kan dan de ander. Of zich daar prettiger ja. in voelt. Ja. 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 ja, zij hebben daarvoor gekozen. Dat moet, dat, ja, dat moet iedereen zelf beslissen. Maar ik, ja, ik weet niet, ik zou het niet, uh, niet aanraden. Nee, nee wat,
1: uh, wat ook wel duidelijk wordt in jouw boek... is dat, uh, dat je in een taal dus... je hebt zoveel verschillende rollen. Uh, ja. Dus je kan zeggen, ja, ja, tuurlijk, die uitspraak, grammatica... coherente zinnen, je, je moet uh, dingen begrijpen... en je wil zelf begrepen worden. Maar uh, in je rol als vader of moeder... Uh, is, is die taal, heeft die taal een andere functie dan met je geliefde... dan bij de bakker, ja. dan in je
2: carrière. Ja. 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 ja, dus het kan best zijn dat je in je ene rol... Uh, functioneer je heel goed met je Nederlands... Dat zou kunnen. En in die andere rol, uh, dat het dan veel, uh, veel minder gaat. Ja. ja, daar moet je dan allebei in groeien. Of dat accepteren van jezelf. Of denken: van nou, dat komt dan nog wel. Of uh, ja, nee, ja, iedereen heeft natuurlijk verschillende rollen in zijn leven. En uh, ja, die, dat anderstalig zijn, uh, ja, kan, kan daar dan ook weer. Uh, een rol in, in spelen. In jouw verschillende rollen. Dus dat je op je werk prima functioneert. Ja. ja. Maar dat het thuis... Uh, ja, veel moeilijker gaat. Ook omdat je dan misschien nog veel meer taalbeheersing moet hebben. Ja. Of een andere taalbeheersing. Ja. Ja. Interessant
1: vond in jouw boek is dat Ralph, de advocaat uit New York, komt hij, geloof ik. Die kwam uh -huh. in 1990 naar Nederland en die vertelt dat hij zich wel even moest melden bij de IND, maar voor de rest, uh, ja, was er nog geen verplichte taalkursus. Hè. Dus die vond zijn eigen oh. weg uh, binnen zijn netwerk en uh, um, maar dat, dat is natuurlijk nu heel anders. Hè? Um, ja. En jij zegt in jouw boek ook iets over de instructietaal als je een taal gaat leren. En die is nu in Nederland, is die ook Nederlands?
2: Ja, dus eigenlijk alle NT2-docenten, dus Nederlands als tweede taal, dus die afkorting NT2, ja. dat zijn bijna volgens mij allemaal uh, docenten Nederlands. Dus die hebben Nederlands geleerd, uh, gestudeerd. En ja, de, zo wordt het NT2 aangeboden. Helemaal dus vanuit het Nederlands. Mm -hmm. En ja, ik ben docent Engels. En als ik uh, Engels geef aan beginners, le leg ik het altijd in het Nederlands uit. Ja. Want dan snappen ze het veel sneller. En dan gaat het ook veel sneller. Dus ik kan me daar wel over verbazen, ja, over die NT2-cursus. En dan denk ik van, ja, dat, uh, dat schiet dan toch ook niet op. Als je nog geen Nederlands kan en iemand legt iets in het Nederlands uit, nou, nou, ja.
1: ga dan maar ja, ja. <laughs> ja, want jij hebt naast jouw werk als taaldocent, heb je ook projecten voor taalcoaches gecoördineerd. En dat was ja. vanuit vluchtelingenwerk. Dus ja. jij hebt heel veel verschillende mensen aan jouw tafel gehad. Ja. En is het jouw ervaring dat... Um, kijk, jij spreekt bijvoorbeeld ook geen Arabisch. Nee. Um, nee. Maar dat, um, ja, dat dat dus een vertragende factor is in, in dat taalproces. Met name voor de mensen die dus binnen die x aantal jaren ook moeten inburgen.
2: Ja, want ja, nou hoeven ze... Uh, maar tot A2 te kunnen. Hè. Dus niet zo heel hoog niveau Nederlands uh, te kunnen. De meeste komen daar dan wel. Ja. En als je daarna nog een opleiding wil gaan doen, dus mbo... dan kan je nog uh, verder een hogere cursus, hè, een moeilijker cursus gaan doen. Ja. En, uh, dus daar zijn wel mogelijkheden in. Maar ja, voor mensen die alleen maar hun eigen moedertaal uh, spreken... als ze hier komen wonen, nou, dan valt dat nog niet mee. Omdat hele, hele basale... Nederlands Nederland uh, al te leren. Omdat je gewoon helemaal niet weet hoe je een andere taal moet leren. Mm -hmm. Dat heb je nog nooit gedaan namelijk. Nee. Okay, maar ja, je, je, je moedertaal als kind. Ja. Ja. Maar ja, het alternatief dus, is dat je
1: dus cursussen zou moeten aanbieden. Voor nieuwkomers in een x aantal talen.
2: Ja, nou ja, kijk, er zijn best veel Arabisch sprekende, dus dan denk ik van, nou je kan best wat Arabisch docenten regelen, toch? Ja. Die dan die, die, eerste, ja, die, die, die eerste cursus geven in het Arabisch, natuurlijk wel over Nederlands. Ja, en waarom ja, gebeurt dat? Ja, daar niet. zou ik voor pleiten. Ja, de, ik denk dat ze niet genoeg docenten daarvoor hebben omdat er natuurlijk zijn we weinig Arabisch, uh, mensen met een uh, Arabische achtergrond die Nederlands hebben gestudeerd. Ja, Snap maar is het niet ook een politieke keuze? Ja. ja, die hele inburgering, dat is allemaal politiek. Het mensen zo moeilijk mogelijk maken, lijkt het wel. Door ja. bijvoorbeeld ja. De, de informatie over inburgeren alleen in het ja, in het Nederlands ja. aan te bieden? Dus je moet... Ofwel door je Nederlandse familie... Hè, er zijn natuurlijk veel mensen die hier komen wonen... en die komen in een Nederlandse schoonfamilie. Dus dat die je overal uh, mee helpen. Of bijvoorbeeld bij vluchtelingenwerk... Uh, ja, hadden vluchtelingen natuurlijk... Uh, ja, een aantal vrijwilligers om zich heen... die ze daarmee helpen. Want anders kon je dat toch niet zelf. Dat is ja. dan veel te ingewikkeld. Ja. Ik denk dat het voor Nederlanders zelf ook heel ingewikkeld is. Ik ben zelf uh, ook uh,
1: taalcoach geweest uh, als vrijwilliger... Mm -hmm. voor een uh, jonge vrouw uit Syrië. En mm -hmm. mijn indruk is dat, um, dat je eigenlijk gewoon een soort local nodig hebt. Mm -hmm. Local jokel ja. uh, die je uh, gewoon helpt. Uh, ja. Met heel veel contextachtige dingen. Mm -hmm. En ook gewoon wat, wat betekent dit woord of wat staat hier nou? Of om te checken heb ik het eigenlijk goed
2: begrepen? Ja, zeker. Ja, daar, Daarom is ook dat taalcoachproject... He, zo mooi, want, want uh, ja, niet alles hoeft natuurlijk geprofessionaliseerd te zijn. Mm -hmm. Het is ook belangrijk om uh, ja, dat er ook vrijwilligers om, om, om zijn om, om uh, ja, die zich dan bemoeien met iemands taalverwerving. Daar ja. nou, niet bemoeien, maar <aring> dat klinkt negatief, maar uh, ja die, die daar ook Liefde, interesse vol喊... in hebben. <hET> <Kopf uts> <maals> ja, nou ja, ja, ja. ja. die er. Ja, aanmoedigen. Want dat, dat, dan voelt uh, ja, de, de anderstalige zich ook wat meer. Uh, nou ja, uh, zo van: oh, er is nog iemand die daar interesse in heeft in mijn taalverwerving. Dat is mm -hmm. natuurlijk heel belangrijk. Ja. Want jij zegt dat ook... je ook zelf interesse hebt in je eigen taalverwerving. Als je denkt van nou, ik ga het toch nooit leren en ik kan het niet. En oh, wat heb ik nou voor nodig? Want ik heb toch alleen maar, nou bijvoorbeeld Engelse Engels sprekende vrienden of Arabisch sprekende vrienden. Waarom zou ik het moeten leren? Nou ja, bijvoorbeeld omdat je die, die leuke taalvrijwilliger hebt, die jou <laughs> die, die geen Arabisch kan en graag met jou wil thee drinken of uh, wil winkelen of uh, iets gezelligs
1: doen. Ja. ja, wat ik me gerealiseerd heb is als je... Uh, het is natuurlijk anders als je hier komt uh, voor werk of de liefde uh, of studie. Mm. Dan, dan krijg je daar eigenlijk al heel snel een, in ieder geval een klein netwerk bij. Uh, dus ja. dan val je niet helemaal in het niets. Maar als je inderdaad echt uh, nou, als een vluchteling hier komt, dan heb je geen netwerk als ik een loodgieter zoek, dan bel ik gewoon in mijn vriendenkring. Of, of mijn, mijn ouders zeggen, hadden jullie nou een goede loodgieter? En als je uh, hier echt nieuw bent en je begint op nul... Mm -hmm. uh, dan, kan je dus, dan heb je gewoon geen mensen om je heen, geen netwerk om op te leunen. En volgens mij is dat ook een soort van belemmerende factor... Um,
2: in nou ja, sowieso inburgen, maar ook wel in de taal leren. Ja, zeker. Zeker, ja. Met hoe, met hoe meer mensen je Nederlands kunt spreken, hoe, hoe sneller het vooruit gaat, natuurlijk. Ja, ja. ja. zeker als je, ja, als je de hele dag thuis zit en uh, ja, toch weinig, weinig doet. Of het niet durft, hè? dat is het ook vooral vaak. Ik weet bijvoorbeeld een voorbeeld van een jongen die ging wel elke dag naar de universiteitsbibliotheek. Dus dan zat hij tussen de studenten. En uh, zat hij daar met zijn, met zijn Nederlandse uh, boek. En, uh, maar ja, hij durfde niemand aan te spreken. Nou, ja. en, dus hij zat wel heel hard te leren. En, uh, ja, hij heeft echt heel goed zijn best gedaan. Echt, nou, petje af. Maar hij, hij durfde dus niet uh, ja, mensen aan te spreken. Terwijl, ja, als je dat, ik denk dat ze dat best leuk hadden gevonden. Als je gewoon iets vraagt, van, zeker als je uit je boek... Nee, je laat je, je boek zien, dan zeg je... Nou, kan je mij even helpen? Hoe moet ik dit uitspreken? Of, mm -hmm. uh, of begrijp ik dit goed? Of kun je dit even, wil je dit, dit rolspel even met mij oefenen? Ja. <laughs> He, bijvoorbeeld? Ja, maar dat durfde die dus niet. Je moet ook wel een beetje durven,
1: hè? Ja, ja. ja want dat zit dan niet zozeer in cultuur of... Het, nee, het is ook per persoon. Nou
2: ja, een cultuur, ja, cultuur kan dingen natuurlijk wel versterken. Maar um, ja, je moet ook wel een beetje open, open zijn.
1: Ja. ja, en echt het, de, de motivatie en het karakter... De doorzettings, het doorzettingsvermogen... <laughs> hebben ja. om, um, ja, om, om steeds maar weer je tanden in die taal te blijven zetten. En aan al die situaties ja. waarvan je niet zeker weet of je ze snapt... of je het goed op waarde hebt geschat.
2: ja. Ja, ja, zeker. Dus dat, dat, maar goed, dat is wel vermoeiend. hè? Dus dat, dat is wel goed voor Nederlanders ook om zich dat te realiseren. Zo af en toe. Het is wel vermoeiend om anderstalig te zijn. Ja. Uh, dus ja. Houd daar ook een beetje rekening mee.
1: Ja, ja. Uh, je geeft in jouw boek ook een aantal tips, en sommige die, uh, waren voor mij nieuw. Van wat nou nog kan helpen om um, he, een taal sneller te leren, of er in ieder geval mee bezig te zijn. Natuurlijk uh, praat je met je buren. Dat, er zijn een aantal dingen die liggen voor de hand. Eentje ging over uh, boeken lezen.
2: Ja, iemand zei van nou, als je een boek in het Nederlands leest, wat je al uh, kent vanuit je eigen taal. Dat kan dan ook helpen. Want dan weet je dus al waar het boek over gaat. Zo ongeveer nog. En dan, uh, ja, dan lees je daar nu ineens de, de, de Nederlandse woorden bij. Ja, dat kan, dat kan een leuke tip zijn. Ja, Kinderboeken is natuurlijk ook leuk. Zeker als je jonge kinderen hebt. Uh, ja, lees ze voor. Hm. En uh, zo vaak mogelijk. En die kinderen willen toch altijd hetzelfde boek horen. Dus uh, dat is natuurlijk heel goed ook voor je eigen ja, uitspraak, oefening... Om steeds maar uh, dikke dik voor te lezen. Ja. Het <laughs> dus, ja. kind vindt het wordt. leuk en voor jou is het
1: goed. Ja. <laughs> ja. En um, Belgische radio of tv luisteren, opperde jij ook in je boek?
2: Ja, dat zei iemand. Ja, ik, ik kijk zelf heel weinig tv en al helemaal niet naar het Belgische. Dus, uh, maar daar schijnen ze iets langzamer te praten. Dus ja. ja. En laten we de Nederlanders, wij,
1: euh, ook eens een paar tips geven... over hoe wij euh, anderstaligen misschien een beetje op, inderdaad op een goede manier kunnen aanmoedigen. Zij moeten echt wel zelf het grootste deel van het werk doen, dat is wel duidelijk. Mm -hmm. Maar hoe kunnen wij ze nog wat concreter helpen?
2: Ja, maar het is een wisselwerking, hè? Mm -hmm. Dus ja, oké, okay, Iemand is. Nou, we zijn samen verantwoordelijk voor iemand zijn taalverwerving. Dat is wel een stelling ook uit mijn boek... Dus het niet te veel aan die ander overlaten. Mm. Want iemand moet gewoon al meteen meedoen vanaf het begin. En, en dan, dan, uh, ja, dan leer je het ook sneller. Hè? Als je met allemaal native speakers mag praten. Dat is net bijvoorbeeld, ik zat ook te denken... als je bij de fanfare gaat als, uh, als beginnend muzikus. Dan mag je meteen meespelen met de, met, met ook met de fanfare. Gewoon. Mm -hmm. Ook al ben je nog helemaal een beginner. Maar dus dat is juist zo leuk, want dat stimuleert ook om thuis extra te oefenen en dat je ook beter wordt. En, uh, ja, nee, dus je bent allemaal, um, we zijn allemaal verantwoordelijk voor, voor de taalverwerving. Van, ja. Ja, wij vinden het belangrijk dat, dat mensen Nederlands leren. Nou ja, dan moeten, we ook met ze, dan moeten we ze ook de gelegenheid geven en met ze oefenen, natuurlijk. Hè? Dus heb, heb compassie en geduld. En, um, en, en pas ook een beetje je spreektempo aan. Want Nederlanders kunnen soms wel heel snel praten. Ik moet er bij mezelf ook op letten hoor. Mm -hmm. e en ook je, je woordgebruik. Toch ook een beetje, beetje aanpassen. He, daaraan denken van nou oh, is dit wel makkelijk genoeg uh, Nederlands. Ja. Ja. En, ja. ja en als je in een werksituatie bent. He, of of in een situatie waarin jij als Nederlander... ja, gewoon... ja, een macht hebt eigenlijk over iemand anders. Omdat je... ja, aan de andere kant van de tafel zit. Bijvoorbeeld als ambtenaar of, of wat ook. Uh, ja, wees je dan bewust van je, van je macht... En je, en je privilege. En... Uh, ja... en wees ook bewust van je vooroordelen. Want we hebben... Allemaal last van vooroordelen. Ik zelf ook hoor. Uh, dus ik ben niet beter dan iemand anders. Maar die heb je gewoon. Dus probeer je daar wel overheen te zetten. Dus probeer als iemand, ik noem maar wat, zijn paspoort komt aanvragen. of daar is wat mee. en die heeft een accent. Denk dan niet van, oh, daar hebben we er weer zo een. Of, oh, waarom kan die nou nog geen Nederlands? Die had toch al ingeburgerd moeten zijn. Ja, oké. Okay. Maar ook na je inburgering. Zal, zullen mensen nog een accent hebben. Dus uh, daar mag je geen oordeel over hebben, zeker niet als ambtenaar. Uh, ja, maar, denk je dat dat uh, vaak gebeurt? Dat die nou, gaat... ik heb het wel eens zien gebeuren. Ja. 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 Stond ik bij? Ja. En toen heb ik, heb ik het woord genomen. <laughs> Want er was een ja. probleem. En, uh, nou, dus uh, er was een probleem en ik, ik begreep wel het probleem. En, en, uh, nou, dus ik kon het uh, iets beter uitleggen. Ja. Ik, ook, ik ben ook niet boos geworden. Maar ik kookte wel hoor, van uh, inwendig. Ja, ja nee, nee je, ja, je moet je vooroordelen. He, dus een vooroordeel is bijvoorbeeld van... nou, als je hier nou drie jaar woont, dan moet je het maar kunnen. Nou ja, dat is niet zo. Dat is echt een vooroordeel. Ja. En uh,
1: dat moet je laten varen. Ja. En een onrealistische verwachting ook
2: eigenlijk. Ja, nou zeker. Ja, ja. Dat is niet, niet realistisch. Nee. nee Dus
1: compassie, vooroordelen. Zie ja. ze en, en, en parkeer ja. ze maar eens
2: even. Uh, en uh, geduldig zijn. Geduld. Ja, geduldig. Ja. En wat ook belangrijk is, is om, uh, om de moedertaal niet te verbieden. Ja. Bijvoorbeeld in een klas. Als er uh, twee of meer kinderen in, in een klas... Zitten met dezelfde moedertaal. Ja, laat u dan af en toe even met elkaar in die moedertaal. Want waarom zou je... Daar wordt op sommige scholen hè, opgehamerd. Of, nee, nee, je mag niet. Uh, alleen maar Nederlands. Maar ja, waarom? Ja. Laat ze even. Want juist de ene kan het heel goed misschien aan die ander uitleggen. het ja. gaat makkelijker in die moedertaal. Ja. Dus daar moet geen taboe op de moedertaal uh, komen. Het is ook helemaal niet erg als mensen in een andere taal spreken. Dan moet je ja, gewoon accepteren dat dat zo is. En, uh, ja, Ik vind het ook altijd wel leuk als ik ergens een andere taal hoor. Als iemand loopt te bellen of uh, in, een, in, een andere, in een andere taal. Ik vind dat wel leuk. Dankjewel Mariska Rijmerink, voor je verhaal.
1: Nou, graag gedaan. En, en leuk om daarover uh, te praten. Ja, en jij bedankt dat je hebt geluisterd. Is er iemand die je graag eens in deze podcast wil horen? Mail me dan even op punch.bnr.nl. En wil je andere afleveringen luisteren van Woordwaarden? Dan vind je die op BNR.nl in de BNR-app of in je favoriete player. Tot de volgende!